0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa. Se, joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Tänään mikä maksaa ohjelmassa ollaan siis. Ja tosiaan jo joulutunnelmissa tänään pohditaan joulun kaupallisuuden olemusta. Miten ja miksi joulusta on tullut vuoden tärkein kulutusjuhla? Ja ovat tiedottaja ja tutkija Jere Jäppinen Helsingin kaupungin museosta ja arkistotutkija Juhan Irkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Niin, joulu on tietysti kaupan tärkein vuotuinen sesonkin. Joulusesongin tuoma myynnin lisäys on Suomessa tuommoiset 900 miljoonaa euroa. Ja kyselytutkimusten mukaan keskivertotyössä käyvä aikuinen suomalainen on valmis käyttämään joululahjoihin ja muihin jouluhankintoihin vähän yli 500 euroa. Mutta mistä tämä joulun talous ihme nyt sitten oikein on saanut alkunsa? Joulupukin Esikuva on 300-luvulla elänyt myyran piispa Pyhän Nikolaus. Ja Nikolaus oli paitsi merimiesten, kalastajien, asianajajien ja apteekkarien suojelupyhimys, niin hän oli myös lasten suojelupyhimys. Ja Pyhän Nikolauksen päivä vakiintui monin paikoin tavaksi antaa lapsille joululahjoja. No, yhden legendan mukaan Pyhä Nikolaus antoi köyhän perheen kolmelle tyttärelle pusselliset kultarahoja myötäjäisiä varten, jotta tyttäret eivät olisi joutuneet prostituoiduksi. Ja on ajateltu, että tästä tapahtumasta on saanut sitten tämä joulun lahjojen antamisen perinne. No, liittyykö tähän joululahjojen perinteisiin muita syntymäjuonteita kuin tämä Pyhä Nikolaus?
2: No, siis, Aikaan täällä Suomessa niin ei voi sanoa, että joulupukki tulisi ensin ja sitten lahjat. Että kyllä lahjat tulivat ensin ja sitten myöhemmin joulupukki tuli niitä jakamaan. Että jolloin on jakamista Suomessa varhaisin tieto on vuonna 1705, eli jo niihin aikoihin on ollut tiedotus tapa. Jakaa joululahjoja. Ja vanhemmista lähteistä muualta kuin Suomesta tiedetään, että jo ainakin tuolta luvulla on annettu lahjoja sekä jouluna että uutena vuotena. Ja itse asiassa uuden vuoden lahjat säilyvät pitkään joululahjojen rinnalla. Vielä 1800-luvulla saatettiin lehdissä mainostaa rinnakkain joulu- ja uuden vuoden lahjoja.
0: Täällä annettiin ihan vaan kädestä käteen.
2: Tai niitä ei annettu kädestä käteen, että no. siis Suomesta ja Ruotsista vanhin tunnettu tapa tai se, että ovelta kuului koputus ja lahja heitettiin sisään ja ketään ei näkynyt. Eli siitä tulee tämä ruotsinsa jylklap, eli tämä mm. joulukoputus ja siitä, että jostain tyhjästä ne ilmestyivät. Juhan Irkko. onko sulla lisättävää tähän? No
1: totta. Kaikki, mitä sanot. Ja myöskin sitten Kekriinä, joka oli vanha vuodenvaihde, niin silloin jo tunnettiin tämmöinen, että se kuului ikään kuin sopimukseen, että piiat ja rengit, palkolliset saivat semmoisen vuotuisen vaatettavara-avustuksen, joka on myöskin yksi joululahjan esikuva.
0: Niin, tuo Pyhä Nikolaus oli Myyrän piispa. Tämä Myyrä on nykyisen Turkin alueella ja lähellä Alaniaa, että jos joku siellä... Varmaan sadattaa, jopa tuhannet ihmiset viettävät tätäkin joulua, että jos siellä on kuuntelijoita, niin oikein hyvää joulua ja terveisiä myös sinne alkuperäisiin pyhän Nikolauksen tai Joulupukin maisemiin. No niin, Jerejäppinen Jäppinen, 1700-luvulla alkoi suomalainen lahjaperinne, niin.
2: Tai siis vanhimmat tiedot on vuonna 1705, eli siis, että silloin tiedetään erältä Turun kauppialta varastetun silkkinauhe, jotka oli tarkoitettu joululahjoiksi. Eli siis monet siis tapakulttuuriin liittyvät lähteet niin nähdään satunnaisia, eli että tästäkin ei ole mitään tietoa ilman tuota varkautta, joka merkittiin sitten oikeuden tuomiokirjaan. Eli ei, ei kukaan ole kirjaanut sitä, milloin ensimmäinen joululohja on Suomessa annettu, että se nyt vain sattumalta on tämmöinen maininta, joka kertoo, että tapa oli tunnettu ainakin Turun saksalaisperäisten kauppioiden parissa. Eli ei, ei voi todellakaan sanoa, että tapa olisi ollut laaja tai yleinen tai muuta, että tämmöinen satunnan tieto on. Mutta todennäköistä, että kaupunkien säätyläistön parissa ja varsinkin niiden, joilla oli yhteyksiä ulkomaille. Ja se sitten tavallaan se tapa mahdollisesti suomalaisille. No, Suomessa siis yleensä kulttuurivaikutteinen virta on kulkenut Keski-Euroopasta Ruotsin kautta Suomeen, eli saksallisella kulttuurialueelta Ruotsin kautta on yleensä monet, monet tavat ja varsinkin jouluun tavat ovat tulleet.
0: No sitten tosiaan jossain vaiheessa tämä joulupukkikin tuli mukaan kuvioihin. Suomessa paikoin pyhä pirkittää kutsuttiin Santa Pirjoksi, mutta joulupukki ei olekaan Santa Niilo. Mikä tähän on syynä?
2: Joulupukki on kaiken kaikkiaan melkoinen kulttuurinen sekameteli, varsinkin Suomessa, jossa sen sekoittuu hyvin monia erilaisia perinteitä. Eli joulupukin nimi periytyy vanhoista nuuttipukeista, jotka ovat taas paljon, tai siis tavallaan niillä on yhteys Pyhän Nikolaukseen, eli siis mahdollisesti Tämä kansainvälinen nuuttipukkien perin, eli joulun jälkeen kuljeskelevät naamio kulkueet, joissa on ollut mukana siis oikeiksi sarvekkaiksi pukeiksi naamioituneita hahmoja, ne ovat ehkä peräisin keskiaikaisista Pyhän Nikolauksen kulkueista, jossa on ollut sarvekkaita paholaishahmoja, ja ne ovat sitten mahdollisesti muuttuneet kansan tavoiksi. tämä hahmo siis oli joulun jälkeen kuljeskeli kylissä. Ja alkupuolella sitten tiedetään Topeliukselta kuvauksia siitä, että, että tämä sarvekas hahmo alkoi tulla Sille lahjoja. Ja sitten kaistelun jälkipuolella tutustuttiin Saksasta päin tulleeseen vanhan miehen näköiseen lahjojen tuojaan, joka oli sikäli sukua pyhälle Nikolaukselle, että Nikolaus on yleensä esitetään vanhana miehenä piispan asussa. Mutta tämä saksalainen jouluukko, tai se oli menettänyt piispan asun, että hän oli turkki ja, lakki ja lahja säkki, tai saattoi olla risujakin sinä mukana, ja hän sitten peri Suomessa tuon joulupukin nimen vastaista 1900-luvulla pitkin, ja viimeistään 1970-luvulla tuo muuttui punaiseksi. Eli silloin tuo amerikkalainen muunnelma samaisesta perinteestä sitten otti niskalenkin ja pukki punaiseksi. Kuka sen keksi tämän punaisen pukin? Kyllä sitä Amerikassa
1: aika paljon muokattiin jo kuvastossa, mutta sitä mukaan tietysti kun painotekniikkaa tuli mm. ja painettuja julkaisuja, joihin saatiin sitä punaista väriä, niin mm. se varmasti paljon vaikutti siihen. Mutta eihän se kokonaan muuttunut vieläkään, että vieläkin roikkuu autotallien nurkassa niitä vanhoja lammasturkkeja ja varmaan monessa kodissa ja käytetään myös sitä vanhakantaisempaa nurinpäin käännettyä karvapuoli päällä päin olevaa turkkia
2: rekvisiittana. Mm. Mm. Tämä on siis, mutta kun sanottu niin joulupukissa on hyvin monta ulottuvuutta ja tavallaan kaikki nämä erilaiset joulupukkivariantit ovat sen Nikolauksen perillisiä jossain mielessä ja sitten Suomessa ne ovat eri perinteet ovat kohdanneet ja sekoittuneet hyvin mielenkiintoisella tavalla.
0: Onko niin että tämä joulun tämä yltäkylläisyyden ja runsauden ja voisiko sanoa jopa kaupallisuuden perinne on lähtöisin Katolisesta juhlaperinteestä. Pyhimisten päivinä annettiin lahjoja ja syötiin ja juotiin paljon.
2: No oikeastaan voi sanoa, että, että tuo joulun yltäkyllisyys, varsinkin mitä ruokaan ja juomaan tulee, niin se menee kauas kristinuskon taakse. Eli se on juuri tuota Johan Kekri kekriperinnettä. Eli kekri on ollut tällainen talonpojan vuoden päättänyt juhla, jonka, jossa... Runsaalla juomisella ja syömisellä pyrittiin maagisesti takaamaan tuleva hyvä satovuosi. Ja Kekrihan osui sitten satokauden loppuun, eli sinne loppusyksyyn, ei mihinkään kiinteään aikaan. Ja sen, monia sen tapoja siirtyi sitten jouluun. Ja, ja sillä tavalla tuo joulun ytimessä oleva se kaikkein vanhin aine, se on nimenomaan tuota satokauden päättymiseen liittyvää mässäilyä, joka on tietysti ehkä kadottanut tuon maagisen merkityksensä, mutta joka tapauksessa joulun ytimeltään kulutusjuhla. Ihan Sieltä vanhemmista joista asti. Siinä joulussa niin mielenkiintoisella tavalla nämä
0: vuosisataiset ja jopa vuosituhantiset perinteet kerrostuvat ja limittyvät niin, että tavallaan sitä me emme edes niitä kaikkia alkujuuria enää muista
2: joulua viettäessämme. Eikä sillä tavalla ole merkitystä, että kun hän että ei nykyään joulupöydässä mitään taikoja tehdä, eli siis se, että emme syö sen takia, että edes jollain etäisellä tavalla kuvittelisimme seuraavasta vuodesta tulevan jotenkin paremman sillä tavalla, että ei sitä voi suoraan johtaa sieltä kaukaisuudesta. Se jouluperinne on viime kädessä se
1: oman perheen perinnä ja omat lapsuusmuistot, joista se kasataan ensisijaisesti.
2: Ja tavallaan siis se mielikuva jouluperinteiden ikivanhuudesta, sitä ihmiset hellivät. Mutta siis suurin osa meidän nykyistä joulutavoista, me ei ole kovin vanhoja. Että hyvä kuin vuotta vanhoja.
0: Mutta mennään vielä tähän kaupallisen joulun ajatukseen. Milloin tämmöinen moderni eurooppalainen kaupallinen kuluttamisen joulu alkoi? Voiko sille antaa mitään tämmöisiä jonkunlaisia merkkipaalujaa?
2: No. Mitä kaupallisuudella tarkoittaa? Että siis se, että, että itse yritin tarkastella sen sanomalehtien kautta, että miten joulumainonta, eli siis se, että miten joulun liittyvien tavaroiden kauppa kehittyy. Et se tietysti liittyy yleisemmin siis kaupan kehitykseen, kaupungistumiseen, se liittyy porvalliseen kulttuuriin ja se liittyy myös siihenkin, että joulun asema, johon juhlakalenterissa on muuttunut. Eli se, että vasta 1800-luvulla joulu nousi ylivoimaisesti merkittävämmäksi juhlaksi ja se istui aivan loistavasti juuri siihen kehittyvän porvalliseen kulttuuriin, sen perhekeskusten perhearvojen korostamiseen ja toisaalta myös kehittyvän kaupallisen kulttuuriin, eli monipuolistuvan tavaravalikoimaan ja niin monipuolistuvan kauppaan. Ja tavallaan kaikki nämä juoksivat yhteen joulussa. Ja jos suomalaista aineistoa katsoo, niin suomalaisista sanomalaisista pikaisella kelauksella, niin ensimmäiset mainokset, jossa aivan selkeästi ilmaisten, että jokin tavara sopi joululähdäksi, löysi uudet yksi. Ja, ja siis sen jälkeen oli vähän hiljaisempaa, mutta 1810-luvulta, että aika tarkalleen 200 vuotta sitten kirjakauppiat alkoivat lueta, lukaista ilmoituksia, joissa lueteltiin erilaisia joululahjoiksi sopivia kirjakauppatuotteita ja siitä sitten... Vähitellen se alkoi runsastua, että sanotaan sanotaan, että 50 luvulla alkaa olla varsin runsaasti joulumainontaa, eli kaupoihin pysytettiin tällaisia, niitä kutsuttiin silloin joulupöydistä ja joulunäyttelyksi, jossa oli sitten ihan valtavasti joululahjoiksi sopivaa tavaraa ja, ja sitten tietysti joulun tällaisen materiaalisen ja koristekulttuurin kehitys alkaa näkyä. Eli varsinkin, jotka ovat puolivälistä alkaen, niin alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän uusia joulukoristeita. Ja, ja ne tavaraa, joita voi myydä. Eli niitä sitä alettiin mainostaa. Ja myös ruokavalikoima alkaa runsastua Eli, eli kyllä se, no, jos sanotaan, että Joku alkupiste pitäisi antaa, niin Suomen kaupungeissa 1800-luvun puoliväli on sellaista aikaa, jolloin voi sanoa joulun johon selvästi muuttuvan kaupalliseen suuntaan.
1: Luenko sitaatin 1800-luvun puolivälistä nimenomaan, jouluaatto lähestyy, on keksittävä joululahjoja isoille ja pienille. Kulmallista aikaa. Erityisesti se on sitä miehen puolille. Naisilla, jotka ovat luodostaan kekseliämpiä, on sitä paitsi tyhjentymätön
2: voimavara ahkerissa sormissaan. Mutta ne miesparat. <smallisaat> Miesparollinen kauppojen joulu näyttänyt <laughs> sitten. Mä löysin juuri eilen sellaisesta ruotsalaista lehdestä, mä olin minun, että kun oli keksinyt kuulemma nerokkaan idean, että hän oli tehnyt kauppaansa kolme eri huonetta. ensimmäisessä oli halpoja lahjoja, toisessa oli keskihintaiselahjoja ja kolmessa oli kalliita lahjoja. Ja tämä oli kuulemma ollut aivan tolkuttoman tuottoisa. Että. Kuulostaa toimivalta. <laughs> niin, ja ja tämä ei ole 150-luvulla. <laughs> niin.
0: Niin, voiko sanoa niin, että joulun perinne on sidoksissa myös teollisuuden kehitykseen hyvin voimakkaasti. Tämän. On,
2: koska siis tavaraa alkoi tulla enemmän. Tavaraa pystyttiin tuottamaan enemmän ja jotenkin se piti myydäkin.
0: Ja 1800-luvulla sitten keksittiin ihan uusi kauppatyyppi, tavaratalo.
2: Kuinka iso merkitys silloin oli joulun kehitykselle? No siellä missä oli tietysti, mutta eihän meillä Suomessa nyt ei ollut vielä pitkään aikaan, eli siis se, se, kyllä se ei siihen tavarataloa tarvittu. Mutta että ehkä mielenkiintoisemmin joulupukin rooli siinä, eli siis se, että sen tavaran ja sen lahjojen kytkeminen ideologian ja kasvatukseen, eli siis se, että tämän uuden ajan joulupukin rooli lasten eräänlaisena yliluonnollisena, kiltteysvahtina. Se, että, että me, se, mikä on ehkä nykyään unohtunut, on se, että, että aikoinaan joulupukki saattoi tuoda myös risuja, eli lahjoja tai risuja. Eli siis joulupukilla oli silloin 1800-luvulla rooli sen perheen vanhempien auktoriteetin yliluonnollisena vahvistajana, eli siis että tavallaan sellainen tottelevaisuuden takuumies sitten sieltä jostain sadun puolelta.
0: Onko onko missään teoriaa siitä, että mistä tämä tuli tämä kilteysvahdin osa joulupukille, koska sitä tavallaan siinä vanhassa pyhässä Nikolauksessa ei vissiin ollut?
2: No, sitä, se usein kytkenee 1800-luvun perheajatteluun, jossa siis korostettiin voimakkaasti perheen sisäistä yhteyttä ja myös tätä lasten ja vanhempien rooleja. Eli siis se, että, että isä on perheen pää, jota kuuluu kunnioittaa ja totella, äiti on rakastava ja ohrautuvaa ja hellä Ja lasten tehtävä on sitten kaikessa totella ja kunnioittaa vanhempiaan. Eli tämä asetelma tavallaan siirrettiin sen joulupukihamon kanssa vielä sen sadun tasolle, eli luonnollinen isähahmo. Oliko tämä nimenomaan ö,
0: luterilaisen
2: joulupukin ominaisuus vai? No joulupukki kyllä oli pitkään pikemminkin luterilainen hahmo, mutta kyllä se kahdesta levisi myös katolisiin maihin.
0: Niin, tuossa aiemmin tuli jo todettua, että suomalaisenkin vanhan kaupallisen joulun kuvasto oli aika paljon pitkälti saksalaisperäistä. Joulukortit ja kiiltut kuvat tuli Saksasta. Ja Ruotsista.
1: ja Ruotsista. Saksasta Ruotsin kautta, niin kuin asiaan sanoo. Mm.
2: Mutta tietysti Pohjoismaista kehittyy myös omaa kuvastoa, että me tonttuihin liittyvä kuvasto ja mua on Pohjoismaista perinnettä. Ja tietysti myös tämmöinen lumisten maisemien ihannointi ja muu alkaa kehittyä niihin aikoihin.
1: Ja se tonttu jopa lahjojen tuojana, Jull niin. mutta... mm.
0: Joulukortti keksittiin ilmeisesti Englannissa joskus 1840-luvulla ja joulukortissa on mielenkiintoista se, että miten nopeasti se levisi koko Eurooppaa ja varsinkin pohjoiseen Eurooppaan. Mikä tähän oli syynä?
2: No se kytkeytyi tietysti paitsi postin kehitykseen, painotekniikan kehitykseen, kaupallisuuden kehitykseen myös jälleen tämän perhekeskeisyyteen. Eli siis se, että joulu oli aikaa, jolloin korostettiin perheen ja suvun yhteyksiä ja siteitä. Ja kun ei ollut mahdollista tavata kaikkia ja olla kaikkien kanssa tekemisissä yhtä aikaa, niin joulukortista tuli hyvä tapa tähän korostaa sitä perheyhteyttä ja yhteyttä ystäviin.
1: Myöskin rauta
2: teidän kehitys tuolla Euroopassa, Suomessa. Tietysti ei mm. kovin montaa rataa mm. vielä ollut. Ja tavallaan siis aikaisemmin se ei olisi ollut mahdollista. Eli siis vaikka olisi minkälaisen kortin tehnyt, ettei se olisi ollut perille. <laughs>
1: Ja sama kuin lahjojenkin puolella, että oli uuden vuoden kortit oikeastaan ennen tuota Joo. joulukortit yleistä.
0: no missä vaiheessa Suomessa on joulukortti demokratisoitu, se oli kuitenkin varmasti aika kauan tämmöinen säätyläisten. Joulun, jouluun liittyvä juttu.
2: No se liittyy yleiseen elintason kehitykseen, eli vasta siinä aivan vuosisadan vaihteessa elintaso alkoi nousta laajemmiin kansanpiirien osien puolella niin, että monia uusia tapoja ei nyt osaa sorran sanoa joulukorteista, mutta että kyllähän se on jatkuvasti laajentunut se joulukorttien lähettäminen, mutta yleisesti ottaen niin elintason nousun myötä. Joo, eli... Ehkä laittaisin tuonne 1920
1: luvulla kun kuusi juhlat tuli kansakouluihin, siellä jaeltiin näitä pikkukortteja, täällä kuusella osoitteena, ja ilmiö tuli sitten syrjäkylilläkin
2: tutuksi, että kortteja jaellaan. Niin, me mietinkään, että olisiko kouluissa askarreltu kortteja, varhain? Joo. Koska kansakoulu on kaiken kaikkiaan hyvin merkittävä joulutapojen levittää Itse asiassa otat luvun puolella, eli siis se, että että opettajan seminaarit haluavat paikkoja, jossa siis nämä Talonpoikasta olleista tulleet nuoret tutustuivat säätyläisten joulutapoihin, ja jotka sitten se kansakouluopettajenseminarissa saivat suomenkielisen muodon ja asun ja levisivät kaikkialle. Eli se oli nimittäin tällaista hyvin voimakasta kulttuurin siirtoa. Kyllä, sitten moni, moni ilmiö nimenomaan, sua... nimenomaan siirtyi ja tuli tutuksi kukin, <köhön> Mi- kortti,
1: kuusi, lahjat, kaikki. Monet laulut, laulut tavat, joulupukin joo, hahmo.
0: Mik- miksi seminaarit innostuvat tästä... Jouluinnovaatioista
2: näin voimakkaasti? No, kuten sanottu, joulu, 1800-luvulla muuttui vuoden keskeisimmäksi juhlaksi, koska se niin voimakkaasti tiivisti niitä ajatuksia, jotka nimenomaan liittyvät perheeseen ja arvoihin. Eli kansakoulu, joka tietysti oli lapsille, niin se oli nimenomaan lasten kasvatuksen. Eli siis se, että joulun kautta voitiin korostaa perheeseen liittyviä arvoja. Toisaalta sitten hyvin keskeisesti, jo, no siis se jo vuosisatojen joulun sitten, mutta romantiikan aikana otettiin taistelu vielä voimakkaammin jouluun liittyvää hyväntekeväisyys- ja armeliaisuuden ajatusta. Voitiin korostaa. Kasvatuksesta, joulu oli hyvin tärkeä kasvatuksen väline.
0: Öö, niin, tähän, monen mielestä tähän suomalaisen joulun nimenomaan siihen tunnesisältöön liittyy hyvin voimakkaasti nämä koulujoulujuhlat. Mm. Öö, mutta Suomessa ilmeisesti tämän, jos sitä joulua miettii tällä tavalla, kaupallisella ja ei-kaupallisella sektorilla, niin Suomessa maalaisjoulu ja kaupunkilaisjoulu oli pitkää kuitenkin aika lailla erilainen. Oliko se peräti ihan eri,
1: omaa joulukulttuuriansa? Se on janna paradoksi, että sitten taas jos semmoinen vanha kunnon joulu, kun mietitään joulua, miten se kuvataan jossakin pöydällä olevissa hmm. kaitaliinoissa ja joulujulisteissa ja muuta, niin siellä on sitten sellainen maalaisjoulun ihanne, kuvattuna hyvin, hyvin pitkälti. Siellä mm. pitää olla lumihankea
2: ja rekeä ja hevosta ja tallia ja aettaa ja riihtä. Niin. No Tavallaan tässä yli tämä ihan niin se sanotaan, että todellisuudessa, niin vielä 1200-luvulla varsinkin, niin oli maalaisuulu- ja kaupunkilaisuolun ero oli hyvin suuri. Eli se, että maalla oltiin pitkälti vielä vanhoillaan niiden vuosista perinteiden varassa ja sitä silloisesta maalaisuolusta puuttuivat puuttuu oikeastaan suurin osa niistä piirteistä, jotka nykyään meistä on ole, olennaista kuuluvat jouluun. Että ei tiedetty kuusasta, eikä pukeista, eikä lahjoista yhtään mitään. Jouluruoitte olivat toisia. Ja monella tavalla se oli aivan erilainen joulu. Eli siis ä, aika lailla niin kun, hulina ja alkoholipitoinen. Ja, ja siihen liittyy monia sellaisia tapoja, joita nykyään ei joulun edes hyväksyttäisi. Sellaisia, sellaisia leikkejä, joita pidettäisiin nykyään raakoina ja rivoina ja muuta. Et se oli nimenomaan tämmöinen, Aika railakas yhteisöjuhla, eikä mikään perhekeskeinen, herttainen söpö tilaisuus. Käytiin Pappilassa
1: ja Kartanossa ja kaupungin torilla sitten ihmettelemässä, että millainen on se suurempi maailma ja herrasväen
2: joulu. Näin on. Eli kaupungissa kuitenkin oli, tuota luvun nimenomaan omaksuttiin hyvin nopeaan tahtiin näitä Saksasta, Ruotsin kautta kumpuavia uusia tapoja. Eli siellä Säytylästä joulu keski-Eurooppalaistui ja muuttui tällaiseksi aikaiseksi perhekeskeiseksi ja yhä kaupallisemmaksi muodoiltaan runsaammaksi ja rikkaammaksi jouluksi. Ja sitten vähitellen alkoivat nuo uudet tavat 1200-luvun jälkipuolelta alkaen vähitellen levityä talonpoikaisen väestön pari, ja nimenomaan se suuri vauhdittaja siinä, että mitä tapoja nopeammin alettiin oppia ja omaksua myös kansanparissa.
0: No voiko sanoa, että minä vuosikymmenena kaikilla suomalaisilla oli suurin piirtein samanlainen joulu? Tuo on
2: oikein toimittajan kysymys, mikähän olisi tutkijan No voi kysyä, että onkohan koskaan. Eli siis se, että suomalaiset joulut ovat tietysti nykyisellä varsin yhtenäisiä, mutta sanoisin, että se olisi tuo tuotetta. Eli itsekin yllätyin erään ruokatutkijan havainnosta siitä, että, että esimerkiksi Suomessa sikatalous niin kehittyi vasta niin myöhään sellaisiksi, että kaikilla ylipäänsä oli varaa ostaa vaikkapa kinkkupöytään, että vielä 2030-luvullakaan niin hyvin harvalla köyhemmällä ihmisellä oli mahdollisuutta hankkia sealihaa joulupöytään, että se lammasta. Eli oikeastaan vasta sotien jälkeen voisi sanoa, että, että siis... Pystyttiin, no ehkä 50-60-luvulla päästiin siihen pisteeseen, että, että oli edes tuotannon puolesta mahdollista, että kaikilla olikin pöydässä. Olen samaa mieltä, me. että
1: puhutaan noin 50 vuotta vanhasta konseptista.
2: Niin, <laughs> niin.
0: Ni, niin sota-aikanahan kaupungi, kaupungistuneessakin Suomessa jouduttiin aika pitkälle palaamaan tämmöiseen omaavaraisjouluun. ja sitten vielä sodan jälkeen aika pitkä aika edet, edettiin niukkaa korttiaikaa. Sitten 1950-luvun jälkipuolella, kun sotakorvaukset oli jo saatu maksettua, Suomi alkoi sitten vähitellen vaurastua. Miten tässä sodan historiassa, niin minkälaisia merkittäviä virstanpylväitä te näette?
2: No, sodan jälkeen tavallaan pyrittiin palaamaan sen edeltävän tilanteeseen. Eli siis se, että elintaso oli jo noussut reippaaseen tahtiin. Ja, ja kaupungeissa varsinkin, niin, no, sitten tuli näitä tavarataloja, joista jo kyselit aiemmin, joulukatuihin ja monen kaupallisen joulun merkkeihin tutustuttiin. Amerikkalaisia tuotteita ja tapoja alettiin omaksua nopeammin. Ja vaikkapa sellainen tapa kuin pikkujoulut. Eli yllättämään sitten kaupunkilaisen jouluun kuuluva. Joulun alusajan korostuminen, joka alkaa jo 1890-luvulta, alkaa pikkujoulukausi ja adventtikausi alkaa korostua he voimakkaammin. 20-30-luvulla se vahvistui enemmän ja, ja yhä kaupallisempana. Ja, ja sodan jälkeen tavallaan se vedettiin henkeä ja sitten otettiin kaikki irti siitä, että, että joskus... Selvittelin pikkujoulujärjestä esitelmää varten ja, ja nimenomaan sodan jälkeen hän siis oli aivan valtavaa juhlahalukkuutta. Että haluttiin ottaa kaikki se puuteen niukkuus takaisin ja, ja juhlittiin oikein kunnolla ja oli pikkujoulut palasivat oikein isosti. Ja, ja kuva vaan se, että tämmössä Helsingissä 49 tuli joulukatu, Aleksantarin katu, siis ensimmäistä kertaa koko Aleksanterinkatu katu tuli joulukatuna. Ja sekin oli sitä sodanjälisen ajan puutteen poistumista ja yltäkylläisyyden paluuta. Juhleminen
1: alkoi ennen kuin saatiin tavaraa sinne juhlaan oikein kunnolla, niin. mutta sitten pian tuli sitä tavaraakin, tavaraakin perään. Ja Coca-Cola mm. saatiin vuonna 1952 Olympiavuonna vuonna ja alkoi soida mm. nämä amerikkalaisten joululaulujen suomalaiset käännökset ja niitä mm. levytettiin. Et tuli vähän toisenlainen klangin tähän juhlaan jo. Mm.
2: Mutta mm. Coca-Cola ei tainnut tulla joulupöytään vielä sinulla ensin. No ei, 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 ei oikein. Ei, mutta se, siis se, se, niin kun, se sota tuntuu valtavallisolta morrokselta, mutta se ei tavallaan joulutavoisessa mielestä pienen notkahduksen, mutta sen jälkeen palattiin niin pian kuin pystyttiin siihen, mitä ennen oli, ja jatkettiin sitä, mihin oli
0: no, Suomalaiset tän jouluna eivät tunnetusti ole köyhiä eikä kipeitä, ja jouluksi joulupöytään ostetaan kalliitakin herkkuja, mutta se on minusta mielenkiintoista, että joulu... Pöydän, nämä peruselementit, se perussetti on aika vaatimatonta ja aika halpaa ruokaa. Joulukinkku, laatikot, rosolli, silli, hyvin, voisko sanoa, rahvanomaista ruokaa.
1: Joo, tai kun menee vaikka työpaikka lounaalle ja on se jouluateria-rivistö mm. siinä, jonka käy lävitse, niin sehän on aika tuttu konsepti. Ja se tuntuu Nein. aika hienolta oikeastaan.
0: Nein. Mikä tämän selitys on?
2: No, jouluateriahan on sellainen... Erälainen niin jäänne 1800-luvun päivä, herraspäivällisestä, joka, joka siis on ehkä oikeastaan 2030-luvulla, kun haluttiin löytää mahdollisimman suomalaisia, joita korostettiin suomalaisuutta ja niin nostettiin sitä arvoon arvaamattomaan. Eli että tämä on nyt se aito suomalainen jouluatteria, että se tavallaan vakiintui ja kiinteytyi vasta silloin, että siihen kuluvat juuri nämä tietyt elementit. Ja sitten se on tavallaan toiston, loputtoman toiston kautta. Sitten ne ovat nousseet arvon arvaamattomaan, mutta kuvaavahan on se, että, että siis nyt viime vuosikymmenen, jolloin ihmiset ovat voimakkaasti korostavat yksilöllisyyttään ja toisaalta trendikkyyttään, niin tämä siis perinteisesti jouluruat. Niin Toisaalta niitä halutaan noudattaa hyvin tiiviisti ja korostaa niiden aitoutta, siis kaikki pitää tehdä itse. Ja toisaalta niitä halutaan vastustaa kaikin voimin, että mitä vaan, kunhan ei niitä laatikoita ja kinkkuja. Joo, joo. Mutta sen sijaan halutaan silti syödä mahdollisimman hienosti. Ja jotenkin se, että tavallaan se ruoan keskeisyys joulussa säilyy. Yksittäiset ruokalajit saattavat vaihtua, mutta ruoka ja runsas ja laadukas syöminen Säilyttää merkityksensä, mutta se on ihan totta, niin kuin sanoit, että, että nykypäivän mittapuulla perinteiset jouluruokat eivät ole erityisen hienoja ruokia. Mm.
0: Tässä on mielenkiintoista, miten vahvasti ne ovat pitäneet pintansa. Nyt näyttää siltä, että seuraava tämmöinen perinteinen oikea, aito suomalaisen joulupöydän ruoka on bataattilaatikko. Joo,
1: aioin sanoa ihan saman muuten, että se on hauska esimerkki minusta, tämä bataattilaatikko, että kun on kaikkien tietämä lanttulaatikko, räätikkä (laughs) Loora, että että syökää bataattia, juntit.
0: (laughs) Voiko käydä niin, että 50 vuoden päästä ihmiset ajattelee, että tätä bataattilaatikkoa. On syöty suomalaisessa joulupöydässä
2: satojen vuosien ajan. No niin, eihän me kaikista joulutävoista ajatellaan, mutta tämä vaan bataattilaatikko on hyvä esimerkiksi siitä, että et siis sehän ehkä kertoo just joulu, perinteistä joululukien voimasta. Kyllä. Eli siis se ihan sitä samaa laatikkoa, se on, voihan sen tehdä bataatistakin, ettei me nyt pitäisi bataattilaatikkoa minään vallankumouksena. Pikenkin päinvastoin niin, että et ihmiset ovat kyllästyneet niihin perinteisiin laatikkoihin. Meillä on itse tekemässä palsternähkelaatikkoa jouluksi, että enkä nyt sitäkään pidä minään vallankumouksena. Että
0: niin, aina on kiistelty siitä, että mikä on sitä aitoa jouluperinnettä ja mikä on väärää. Onko tämmöisiä, jos ajatellaan suomalaisen jouluhistoriaa, niin onko, voiko sanoa, että jotkut aikakaudet tai jopa jotkut ihmiset ovat, toi, tuo kansakoulu oli hyvä esimerkki. Onko muita tämmöisiä instituutioita, jotka ovat määritelleet sitä suomalaista oikeata
2: joulua. Kirkkohan tietysti voimakkaasti aina ottaa kantaa ja on voisi satojen ajan oikeastaan kantaa siitä miten joulu pitäisi viettää. Mutta en nyt sanoisin, että, että voisi sanoa, että aina on kiistänyt minkälainen aito ja oikea joulua. Se on ehkä uudempien aikojen ilmiö, eli siis 1800 luvulta Tunnetaan nyt tällaista, sanotaan vaikka Topeliuksen teoksista, ja muutenkin tunnetaan tästä erilaista joulukritiikkiä. Sitä, tavallaan sitä kirkon mässäilyä perinteen perintään myös esimerkiksi korottu ajatus sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Eli siis, että korostetaan sitä, että aito joulu on jotain muuta kuin sitä aineellista yltäkylläisyyttä. Että vaan se on pikemminkin henkinen ja hengellinen asia on se aito joulun henki. Ja, ja tämän tyyppinen joulukritiikki on sitten saanut yhä uusia muotoja toteuteluun mittaan. Eli milloin on nähty sitten kehitysmaat tai eläinten oikeudet tai milloin mikäkin on nähty siinä, siinä oikeudenmukaisuuden puutteena, joka joulussa heijastuu.
0: Me, mennään tämän,
2: nyt ja, tähän. Tämä ja. on mielenkiintoinen aihe,
0: tämä joulun kritiikki, kaupallisen joulun arvostelu ja tämä joulun arvostelu. Niin, tämä on Mikä maksaa ohjelmaa? Puhumme kaupallisen joulun historiasta. Vieraana ovat arkistotutkija Juha Irkko suomalaisen kirjallisuuden seurasta ja tutkija Jerejäppinen Helsingin kaupungin museosta. Niin, tätä joulun kaupallistumista on kauhisteltu ja, ja ihmetelty ainakin niin kauan kuin minä muistan. Ja, ja niin kuin Jerejäppinen äsken sanoi, niin tätä joulun mässä olisi että on paheksuttu jo, jo huomattavasti kauemmin. Onko tämän joulun kaupallistumisen tai maallistumisen kauhistelu sekin vanha joulutraditio?
2: No on se nyt ainakin sellainen parisen sataa vuotta vanha, että se voi, jos Suomessa... Se on usein liitetty herätysliikkeiden nousuun, eli siis kirkkohan nyt on joka tapauksessa saarnannut jo satoja mässäilyä vastaan, mutta ehkä laajempana ilmiönä sitten taistelun tuota alkupuolelta samaan tahtiin, kun joulu kaupallistuu, niin nousevat herätysliikkeet, jotka tässä korostavat tätä vastakkaista, eli nimenomaan joulun hengellistä sanomaa, ja, ja sitten tällaisesta, niin kun, että joulunat tulisi keskittyä siihen hengelliseen puoleen ja, ja kieltäytyä sitä muusta. Ja nämä tavallaan kasvavat rinnan. Ja toinen toisiaan vahvistaen ja uusia muotoja saaden.
1: Se kaupallistuminen on tuota osa maallistumista oikeastaan. Myöskin tuota voi lukea 1800-luvun joululehdistä, miten tuota joku, sanotaan novelli, novellimissa, joku kaupunkiin tullut poika palaa kotipaikkakunnalleen jouluksi. Ja hän on ehtinyt vähän niin kuin turmeltua kaupungissa, että on ruvennut käymään teatterissa ja konserteissa ja tämmöisissä ei hengellisissä riennoissa. Ja tavallaan niin kuin on mielisyys on ollut. Osana just tätä vastustetaan kaikkea maallistumista.
0: No, minä löysin amerikkalaiselta joulusivustolta tiedon, että jo Amerikassa 1600-luvulla nämä Amerikkaan muuttaneet puritaanit alkoivat arvostella joulumässäilyä ja juopottelua ja olivat sitä mieltä, että se on ihan saatanan juoni on tämä joulu tässä muodossa, ja joissakin siirtokunnissa joulun viettämisestä sakotettiin. Joo.
2: Mut siis, kuten sanottu, kirkossa mässäilyhän on yksi kuoleman synneistä ollut jo vuosi satoja. Kirkkoon varustanut mässäilyä jo hyvin, 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 hyvin kauan. Aivan. Luterilaisella Mutta, se on vain huono tapa. <köhön> <köhön> et, ja, ja, siis, ja tietysti no, puritaan jollain muilla, siis on vastutettu monia epäraamatullisia tapoja, eli siis se, että, että se kumpua näistäkin. Mutta kaiken kaikkiaan kirkon kielteensuusen mässäily on hyvin vanha. Ei se, ei se, se ei ole vain puritaanien keksintöä, eikä se on, se on todellakin pitempi perinne. Mutta
0: toisaalta karnevaliaikaan mässä ei Oliko se silloin syntiä vai, vai oliko se vain sitten se lyhyt aika
1: karnevaaliaikana, kun sai syödä? En kannustiko, kannustiko kirkon varsinaisesti siihenkään sitten. Niin, <laughs> niin, niin. Mutta se järjestyksestä poikkeaminen niin. tilapäisesti lopulta kuitenkin niin. vaan vahvisti sitä varsinaista järjestystä.
0: Niin, ja pitää muistaa tietysti, että kaikki kristilliset kirkot ja kristilliset suuntalahkot eivät vielä tänä päivänäkään vetä joulua. Ja monella syy on se, että se ei tarkkaan ottaen ole raamatullinen juhla. Ja nykyäänkin on kristillisiä ryhmittymiä, jotka vieroksuvat joulua siksi, että, että senkin takia, että tähän meidän jouluperinteeseen
2: liittyy niin paljon Pakanallista perinnettä. Mm. No, mutta se on ihan totta, että siis kirkon, kirkon rooli joulussa on vain yksi osa joulua, ja näin on ollut aina. Eli siis mm. joulussa on, vaikkapa Suomessa, niin on ihan kautta linjan ollut myös muita elementtejä. Eli useinhan kuulee keskustelua ja sen suuntaista keskustelua, että, että siis joulu olisi puhtaasti kirkollinen ja uskonnollinen juhla, mutta ei se ole sitä koskaan ollut.
1: Loppujen lopuksi tässä ollaan taivaan kappaleiden armoilla, että tuota tulee se talvipäivän seisaus pimein aika, jolloin on hyvin, hyvin niin kuin otollinen aika pilettää. olipa syy mikä hyvänsä, niin siinä on semmoinen aika, että se on juhlan paikkaa kerta kaikkiaan.
0: No, sitten on muitakin syitä arvostella joulun mässäilyä ja, ja kulutusta ja rahantuhlausta. Suomessa yhteiskunnan aikana yläluokka ja porvaristo aika usein moitti työväkeä ja köyhällistöjä siitä, että se tuhlasi rahansa turhaan kulutukseen ja rihkamaan ja ylellisyystuotteisiin ja, ja, ja moite oli se, että köyhät tämän takia, tämän tuhlailun takia pysyvätkin sitten köyhänä. No toisaalta tässä omistavan luokan asenteessa saattaa olla takana myös pelko siitä, että köyhät, kun jos köyhät kuluttavat liikaa, niin ne ovat kohta vaatimassa parempia palkkoja. Onko tämmöistä köyhällistön joulun aikaista tuhlausta arvosteltu Suomessa? Onko tämä joulun vietto saanut tällä motiivilla osakseen arvostelua?
2: No pikemminkin jotenkin tulee meille vastaista, että et siis nimenomaan joulu on ollut hyvin, varsinkin 1800-luvulta alkaen hyvin keskeinen hyvän tekeväisyyden aika, ja, ja nimenomaan jouluna on korostettu sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, ja, ja sitä aineellista epätasa-arvoa. Ja, ja Suomestaan tiedetään, että luvun alkupuolelta on käynnistyi niin kuin porvarillisia siis kansalaisyhteiskunnan toimijoille hyvän tekeväisyysyhdistyksiä, jotka nimenomaan usein se toiminta huipentui jouluna. Eli pyrittiin Näille köyhille tuomaan jouluiloa ja jonkinlaista runsautta pöytiin. Tiedetään, että esimerkiksi Helsingissä oli tapana, että, että jouluaattona jaettiin rikkaiden talojen keittiöstä jaettiin ruokaa köyhemmille. Ja tällä on siis paljon paljon vanhempaakin perua kuin 1800 kahdesta, Kun 1800 muuttui organisoidumaksi, eli syntyi hyvän jotka systemaattisesti alkoivat kerätä ja jakaa sitä apua. Eli, eli... meillä köyhän...
0: Joulunviettoa
1: ei ole moralisoitu
0: sillä tavalla. Erika, että... ei, mieleen. Ei, ei minun kamerasta
2: ole köyhyydestä syyllistetty ja tuhlauksesta sillä tavalla. Mm. Pikemminkin niin päin, että, että joulu on nimenomaan nähty sellaisena... Hetkenä, jolloin kärjistyy se köyhän ja rikkaan vastakohta. Ja, ja sehän on siis näkyvillä tänä päivänäkin, näissä monissa suosituissa joululauluissa ja joululittyvissä tarinoissa, ennen kaikkea Topeliuksen ja Suomessa, niin näkyy hyvin voimakkana tämä köyhän, vaikka nyt valtaa mm-hmm. laulussa. Luo,
0: Luo köyhän niin kuin rikkahan <köhön> saa niin, joulu niin, ihanaa.
2: Niin, niin. Mutta että se, se nimenomaan joulu muodosti tämän sen voimakkaan taustan ja tunteellisen kehyksen tälle sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden esiin nostamiselle. Mutta tässä ei ollut sitten pitemmälle meneviä demokratiavaatimuksia
0: takana, vaan se
2: liittyy vaan siihen jouluun. No niin siis se ajatushan oli siis se, että et siis uskottiin, että et siis yhteiskuntajärjestys sinänsä on oikea. Että et, et, ne ongelmat ratkeavat hyväntekeväisyydellä ja kun ylempien säätyjen tietynlaisella laupeudella ja jalomielisyydellä, mutta yhteiskuntajärjestys sinänsä ei tarvitse muuttaa. Että. Kyllä, näin se meni. meni.
1: Toki to, 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 jos nyt etsitään kaivamalla Kritiikkiä, niin Elias Lönnruutille on sellainenkin statementti nimetty, että kohta ei riitä, että on, on tuota kansalle ruuan valmistajat ja tarjoilijat, vaan täytyy olla vielä palan suuhun työntäjä. <laughs> että on, on toki joskus 1800-luvulla tällaistakin ollut, mutta se ei ollut nimenomaisesti jouluun liittyvänä väittämänä.
0: No, suomalaisen kulutusjoulun arvostelun klassikko on Kari Suomalaisen Helsingin Sanomissa julkaisema Joulukatupiirys vuodelta 1954, jossa ruuhkaisella joulukadulla Jeesus kerjää lanttia, mutta kiireiset eivät häntä huomaa tai mulkoilevat vihaisesti tuota Jeesus resupekkaa. Tämä on mielenkiintoinen piirros, koska minun muistaakseni Kari Suomalainen oli aika vankka markkinatalouden kannattaja, ja eikä tiettävästi k- 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 <tos> niin katolilainen. <tos> ja, mikä tämän piirroksen lopullinen sanoma oli? Sehän on hyvin i- i- ikoninen joku, se, se on piirtynyt, vai...
1: piirtynyt mieleen sen aina kun näkee <tos> mielessään ja etsii sitä Jeesusta sieltä
2: keskeltä. Mutta se on ikoninen iskevä piirros, mutta sen sanomahan on hyvin pitkälti samaa kuin monissa lauluissa ja kirkon sanomissa, että se on siis ehkä juuri se iskevyydessään jää mm-hmm. mieleen, mutta itse, että sä laitoit näihin ennakkomateriaalienkin tuon sitaatilaulusta, me käymme joulun tuohon, niin tämä Ruokajumameno, muu lapsi hankeen hukkuu, unhoittuu tai samalla laulun toisesta säkeistä, että me jaamme lahjat runsaat, lapsi tyhjät kätis ihanat. Eli siinäkin tämä ajatus justi Jeesus lapsesta köyhänä mm. hankeen hukkuvana tyhjäkätisenä lapsena sen joulun runsauden keskellä, että kyllä se, se, se on monesti toistuva ajatus joulussa. Siinä on aika,
0: aika voimakkaasti
1: syyllistävä sävy siinä laulussa. Joo, se on vielä 1930-luvun alussa mm. tehty, että siinä on 30-luvun pulavuodet ihan, ihan mm. tuore asia. kuitenkin niin. siinä sitten todetaan tätä, että suun, suun juoma, ruoka menoo muu.
2: Niin, mutta en tiedä, voiko sitten nähdä nyt, että juuri sen hetken tuotteena ja juuri niiden pulavuosien tuotteena, mutta että kaiken kaikkiaan tuo... Jos nyt vaikka joululaulusta puhutaan, niin tuo henkihän on, toistuu monessa laulussa, että aivan saman ajatuksen on Topeliuksen ennetsijalta loistoa tai, tai Varpunin jouluaamuna, jossa taas nimenomaan tämä köyhän pienen pikkulinnun hahmo ja saa, saa tuo, symboloida tätä köyhää ihmistä ja, ja sitä, jälleen kerran sitä tyhjää mm, Kenties myös kyllä. Jeesus rinnastuu siihen. Kyllä varmaan, teette yhdelle näistä vähäisimmistä, niin, 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 niin sen teette minulle. Eli, eli piirros asettumista kyllä osaaksi pitkää jatkumoa. Mutta että ehkä sen iskevyys on siinä, että sinne niin voimakkaasti tuodaan tämä juuri silloiseen nykyaikaan, jonka niin mekin tunnistaa siinä on jouluinen kuhiseva katu ja Jeesus siellä. Että, että ehkä siinä se... Että se ei olekaan missään etetönnössä satumaailmassa tai jossain laulun runollisessa maailmassa, vaan se on nimenomaan Aleksanerikatu Helsingissä. Ja Jeesus keskellä sitä. Se on ehkä sen piirroksen iskevyyden ydin.
0: Mutta joulun arvosteluun on keksitty sitten tai löydetty. Paljon muitakin syitä. Nyttämin joulukulutusta on arvosteltu muun muassa ympäristösyillä. Moni on sitä mieltä, että joulun ostovimma on ihan turhaa luonnonvarojen tuhlausta ja tarpeettoman jätteen tuottamista ja energiaakin pakkaa jouluna kulumaan hirveitä määriä. Ja niinpä joulun alla on nyt ruvettu viettämään tätä älä osta mitään päivää. Onko tämä nuukan joulun perinne saanut Suomessa merkittävää jalansijaa? Vai onko tämäkin, tämäkin? on varmasti vanha ilmiö?
2: No niukkuus on trendikästä tänä päivänä mm-hmm. niin. vai mitä? Ja kyllä siis jo tytöstelun alusta on tietoja, että, että joissakin perheissä päätettiin jättää joululahjat jakamatta ja antaa se köyhille sitten se että, että siis se minusta kyllä asettuu tähän pitkään jatkumoon, että, että siis, tavallaan se... Sen samaisen mässäilykritiikkiin, että sen, tavallaan sen kritiikki säilyy samana, mutta sen perustelut vaihtuvat, että, että jos ei sitä perustella köyhillä meillä tai muualla, nyt siis uudeksi perusteluksi on tullut ympäristö, eli se, että siis kaikenlaisen tuhlaamisen ja vastaisuutta se joka tapauksessa on vaikka aiheet ja perustelut muuttuvatkin. Ja mitä tähän alausta mitään päivään tulee, niin sehän on ihan suora laina Amerikasta, joka oikeastaan siellä ei liity jouluun, vaan kiitospäivään. Koska mm. Yhdysvalloissa kiitospäivän jälkeinen perjantai on perinteinen vapaa-päivä ja myös vuoden suurimpia ostospäiviä. Mm. Ja sen takia tuo alausta mitään päivä siellä on sijoitettu juuri tähän kiitospäivän jälkeiseen perjantaihin. Et meillä se on tavallaan tällainen hieman niin vieras kulttuurilaina, kontekstistaan irrotettu. Se musta perjantai me sentään saatiin mm. Suomeen, mutta se se vielä jo. kun saa
1: tässä se kiitospäiväkin, että se ei vielä ei. ihan niin ole no, juuri. Kiitospäivähän oirehtii, oirehtii. Se oirehtii. Mm, no.
0: no voiko ajatella, että voiko mitenkään ajatella, että tämä on siis erottautumisen tama, tapa tämä nuukajoulu ja, ja ympäristö, ympäristön huomioon ottava joulu, Mut voiko ajatella, että tulee jossain tulevaisuudessa tästä nuukasta joulusta tulisi siis Suomessa megatrendi, että se olisi enemmistön joulu. Onko se mahdoton ajatus?
2: Ei, no, ei ihan vähässä kummassa, sanoisin niin, minä. Niin, niin sanoisin, että, että aika paljon saa kyllä muuttua, mutta tietysti sanotaan, että Jos vaikkapa liha kallistuu suunnattomasti tai meidän nykyinen kulttuuskulttuurinen muuttuu se ihan rakenteellisesti mahdottomaksi, eli siis tulee todellista niukkuutta, mutta kyllä tässä vaiheessa eletään vielä sitä vaihetta, että elämme todellisessa yltäkylläisyydessä ja siinä sen yltäkylläisyyden keskellä on vaikea aina erottautua viettämällä yltäkylläisempää joulua kuin joku muu. Eli erottautuminen tapahtuu nyt tällä hetkellä sillä, että tietoisesti ja tahallisesti niukentaa jouluaan. Eli tavallaan luo ytäkylisen keskelle niukkuutta ja puutetta.
0: No, jouluna sopii ottaa esille myös eläinten oikeudet. Eläinten oikeusjärjestöt aika usein joulun alla kampanjoivat, koska joulun tehotuotettu sika käy, jouluna tehotuotettu sianliha käy hyvin kaupaksi. Ilmeisesti vegaaniuskin on jollakin
1: tavalla tätä joulun traditiota muuttanut. Taustaksi se, että joulunahan toisaalta piti olla hyvä eläimille niille, jotka olivat selvinneet hengissä jouluun sanka, niin, niin, niin niille vietiin ekstra-annoksia ja sanottiin, että nyt on joulu ja näin poispäin.
2: Mutta sinänsä näkisin tämän eläintön oikeuksen korostamisen Jouluna osana sitä pitkää jatkumoa, jossa jouluna nostetaan esiin epäoikeudenmukaisuutta, joka tavallaan kärjistyy mm. jouluna, että siis aiemmin korostettiin ihmisten oikeuksia, nyt myös eläimet otetaan huomioon samalla tavalla, eli siis jouluna alleviivataan sitä, että, koska joulun hyvin vahva ajat on se, että ihmisen kuuluu olla hyvä, ihmisen kuuluu tehdä hyviä tekoja ja sen takia jouluna tehtävien valintojen moraalinen arvo on aivan erityisessä syynissä. Ja nykypäivänä, nykypäivän arvomaailmassa ja keskustelussa myös eläimet on nostettu tähän
0: osaksi. Ja voiko sanoa niin, että syyllisyys on yksi joulun perustunteita.
1: Se, pitää, se on niin sitä ydinperinnettä no, traditioista. Tai ainakin riittämättömyys jollakin no. tapaa, kun on niin, niin paljon kaikkea. Ja siitä ei käytännössä voi jokainen järjissään pysyäkseen haukata kuin pienen pala.
2: Ja tuli se joulun... Joulun korostuneisuus, eli joulu on vuoden tärkein juhla ja siihen liitetään niin valtavasti toiveita, arvoja, odotuksia ja myös keskenään, keskenään ristiriitaisia toiveita, arvoja, odotuksia. Eli niistä melkein väistämättä tulee jonkin asteista potemista sitten. Niin, että syödä kakkus ja antaa sitä vielä toisille. Aivan, Saman tapaa. Ja minkälainen kakku? Niin.
0: No, Suomen kirjallisuuden seuraja samalla tavalla Helsingin kaupungin museo ovat tutkineet ja tallentaneet suomalaista jouluperinnettä jo pitkään vuosikymmeniä ajan. Juha Nirkko ja Jere Jäppinen, mitkä ovat Suomen satavuotisen itsenäisyyden ajan suurimmat muutokset joulukulttuurissa?
2: Tuohan oli kova. <laughs> Oliko liian vaikea? <köhön> niin, niin miten, että se, oikeastaan sanoisin, että, että siis me nykyisen joulukulttuurin perusmallit on jo omaksuttu kyllä jo aikaisemmin. Että ne tuli sinne 2000-luvun lopulla, 2000-luvun alussa. Että oikeastaan itsellisyyden aikana merkittävämpää on se, että, että yhä useampi pystyi mm. niitä Omaksumaan. Ihan siis vaurastumisen elintason nousun myötä, mutta kyllä me tavallaan hieman käristää, niin vietetään edelleenkin 1800-luvun joulua, eli siis se, se on vaan nyt mahdollista yhä useammalle. Näin, se on tämmöinen tietty
1: tasoittuminen, tasapäistyminen hmm. tässä joulunviettokonsertissa. Tai me
2: viitämme luvun kaupunkilaisjoulua. Joo. Se on ehkä se, että 1800-luvun kaupunkilaisjoulu on muuttunut. Kaikilla Se on tietysti se muodottu, runsastune, että siihen on tullut vielä karttunut jotain tuoteista-aloulua, mutta siis perusrakenteeltaan. Joo, se on. Mm. Vaalitaan
1: epämääräistä maalaisjoulun muistoa, mutta vietetään käytännössä mm. kaupunkilaisjoulua.
2: Ja, ja tavallaan just sen urbanisaation myötä, niin siis sen yhä kauemmaksi jäävän maalaisjoulun muisto on sitäkin rakkaampi. Että.
0: Säilyykö
1: tämä maalaismuisto idylli kaiken? ei varmaan ihan sellaisenaan, kun ne muistajat oikeasti vähenevät, että se vähän niin kuin mytologisoituu ja etääntyy todellisuudesta Jaa. vielä kauemmas kuin me, mitä se on nyt.
2: Niin just, joskus kun me vaikka saksalaisia joulukortteja ja vaikka kaikki joulut ovat tätä Saksasta, niin sillähän usein tämmöinen jos halutaan oikein idyllinen joulukuva, niin sehän on usein kaupunki. Kyllä. Eli joku tämän kaupungin joulutori tai luminen pieni kaupunki, vuoret taustalla ja niin edespäin. Ja meillä edelleenkin siis, jos halutaan postikortin tämmöllä, että idea, idyllisoitu, ideaalin Joulun kuvaa, niin se on usein edelleen se punainen mökki siellä lumihankkeen keskellä, eikä muita mm-hmm. ihmisiä mailla halmeilla. Ja, et, en tiedä, kuinka pitkään se pitää pintaansa meillä, kun punaiset mökit alkaa olla aika harvinaisia. Ne, jo. Kohta Tässä... se
1: kuva on tunnistamaton. <köhön> ja. Joo, se tonttukin on tullut hmm. metästä sisään, että ovi, ovi on nyt se juttu.
2: Niin. niin, niin kun mi- minun niin.
1: lapset oli pieniä, niin havainnon tähän...
0: Todellisuuteen sillä tavalla, kun lapset oppikoulussa kello löi viisi laulun, niin poikani kysyi, tuli kysymään minulta, että isä, mikä on ree?
2: Kun siinä lauletaan, että vasta ruunan äh. reessä. Mutta sitä kello löi ja viisi laulun loistava esimerkki nimenomaan tästä, että siis se on kirjoitettu teostaa yksi ja se on kirjoitettu Helsingissä. Eli siis oloissa, jossa ajeltiin ratikkailla, jossa kivitalot kohos puutalojen tilanne, jossa reet ihan kohta väistyivät autojen ja muiden tieltä, niin niissä oloissa, nimenomaan Helsingissä, kirjoitetaan laulu, jossa nostalgisesti katsellaan taaksepäin sen maaseudun reki, rekiretkin ja muihin. Eli se laulu itsessään, se oli jo syntyessään nostalginen. Eli että se on, niin kuin sanottu, niin näkisin yhtenä isona juttuna tämän, että, että kaupunkilaistumisen myötä, niin on ihan... No, onko se tietoista, mutta on rakennettu sitä kuvaa. Ja se, mistä jo puhuttiin tästä, että, että minkälainen oikea suomalainen joulu, niin sehän on nimenomaan rakenneltu. Eli alkupuolella, varsinkin 2030-luvulla, oli voimakas tarve luoda mielikuva aidosta suomalaista joulusta. Ja siihen sitten keräiltiin perinteitä vähän sieltä sun täältä, niin kuin himmelit, tuomaristit ja muut, jotka oli alun perin paikallisperinteitä, eikä välttämättä mitenkään järjityisiä jouluisia Kaikki tämä heitettiin samaan säkkiin ja julistettiin perinteiseksi aidoksi suomalaiseksi jouluksi ja levitettiin sitä hyvin tehokkaasti kaikkialle. Eli ehkä yksi, jos miettii, että on aikaan ehkä tämä käsitys jotenkin aidosta suomalaista joulusta ja sen tietynlainen institutionalisoiminen, niin se Joo, voisi ehkä jo. olla semmoinen, varsinkin itseään alkuvuosien perintö Sitten että. siihen tuli
1: vielä ne sotavuodet ja tuli tämä niin. jouluksi kotiin teema.
2: Niin, niin, niin
1: mikä tavallaan vielä lujitti sitä. Kyllä,
0: kyllä. No minkälaisia uusia traditoita juuri nyt suomalaisen joulun on syntymässä muuta kuin tämä on? Ja se tonttu-ovit. tonttu ovi. Tonttu ovi on.
2: <tos> niin, no nekin on oikeastaan muunnelmia vanhoista, kyllä, vanho. siis on, se on se oikeastaan aika vaikea sanoa siis se mitä nyt lehdissä markkinoidaan trendeinä ja uutuuksia, on usein mitä vaan vanhoja muunnelmia tavallaan siis on. Ihan yhdentekevää, että onko, tai voida joulupallo pinkkejä vai orassa vai minkä väri siinä, että on yhtä kaikkea joulukuusi sinänsä. Mm. Että se ei se ole sellaista pintakohinaa sitten, että mikä on tämä joulun väli. No, no onko, onko
0: joulun viettäminen somessa radikaalimuutos? Syntyykö sinne omat jouluperinteensä?
1: Varmasti syntyy. Niin, mitä on jouluperinteet? Ne on kuitenkin jouluperinteitä, joiden välittämistapana on nyt se some. Jaetaan
2: niitä siellä. Mikä ei, mikä, ei se tee siitä vielä somejoulua. Ei, siis sanotaan, että tavallaan se on ihan siis, no yksi mitä on just tässä luin kyselystä, jossa siis oli kysytty, oliko se nuorilta, että mikä on kaikkein tärkeintä joulussa, niin se on yhdessä oleminen. Ja, ja siis, ja sehän palautuisi tähän tavallaan tuot 800 tähän, ja toisaalta nyt tähän vanhaan yhteisölliseen jouluviotoon, myös tähän kahdesta perhejouluun, niin siis se, että jonkinlainen ihmisten, läheisten ihmisten yhteyden korostaminen, mutta jälleen kerran niin, Kysymys on vain välineestä. Eli siis se, että kokoonotaanko yhteiseen pöytään vai lähetäänkö joulukortti, soitetaanko puhelu, lähetäänkö tekstari, laitetaanko Facebookissa viesti. Niin sehän on sitä samaa yhdessä olemista, mutta sen välineet muuttuvat. Että ei se sinänsä näkisi sitä kauhean vallankumouksena, että kun tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että, että postikortti tuli, kun se oli teknisesti mahdollinen. No nyt tämän päivän tekniikka sallii meille uudenlaisia tapoja. Olla yhdessä ihmisten kanssa jouluna ja välittää heille jotain lämpimiä ajatuksia.
0: No joulukin edelleenkin globalisoituu. Kiinassa ja Japanissa joulukulttuuri on tällä hetkellä Kiinassa varsinkin nousussa. Voiko ajatella niin, että sieltä kohta rupeaa meille tulemaan semmoista uudenlaista
1: Suodatettua, uudelleen modifioitua joulutraditiota. Se on ollut enemmän vientituote sinne päin kuin tuoti, tuote Siin. sieltä tänne päin tähän mennessä. Niin. Ja ainakaan siellä ei ole sitä kristillistä sisältöä varmaan. No, ka, voiko ajatella, ka että
0: tulevaisuuden globaali joulu on, että tämä kristillisyys häviää sitä kokonaan ja
2: lahjat ja muut korostuu. No sehän on tietysti kaupallisen joulun niin oikeastaan amerikkalaisen joulun kehityksessä on ollut jo pitkään, että Amerikassahan joulua on jouduttu... No nimenomaan kauppamiehet ovat jo pitkään myyneet joulua oloissa, jossa läheskään kaikki eivät ole kristittyjä tai ovat hyvin monen sortin kristittyjä. Ja silti kauppa käy loistavasti. Tavallaan se sama kuvasto on voitu muokata sellaiseksi, että se ei, se ei loukkaa ketään. Ja just tässä puhuttiin sitä, kun meidän jouluterveys on nyt muokattu sellaiseksi, että sinne puhuttiin jotain hyvää johlan aikaa. Että tämä niin season's greetings on nyt tullut Suomeenkin. Eli se, että, että ei näin toivottaa hyvää joulua, vaan siis amerikkalaiseen tapaan, niin että, että tämän, tämän sesongin toivotuksia mitä joo. nyt sitten toivotatteko hanukkaa, vai mitä toivotatte, kyllä. mutta... Joulusirkuskin on muuttunut
1: talvisirkukseksi,
2: että niin, oikeastaan nii.
1: turhaankin tätä sanaa vältellään, koska niin. ei se nyt niin kovin kristillinen niin. ole sana. Niin.
2: mutta tavallaan varsinkin amerikkalaisessa muodossaan kaupunen jouluhan on ollut irrallaan kristillisyydestä jo hyvin pitkään, ja siinä muodossahan se on tietysti myynyt erinomaisesti myös Japanissa ja Kiinassa, että se, et sinänsä minusta se on tapahtunut jo kauan sitten.
0: No niin, vietetään ö, perinteistä suomalaista joulua ja rauhallisesti ja perinteiseen suomalaiseen tapaan kauhistellaan näitä joulun ö, kaupallisuutta ja mu, muita sivuoireita. Tästä tuomaan päivästähän se perinteisesti joulun on, jouluajan on ajateltu alkavan. Kiitoksia Juhan Nirkko ja Jere Jäppinen ja oikein hyvää joulua. Kiitos, Kiitos samoin.